0: Hi und herzlich Willkommen zum Dänemark-Podcast von DK Ferien, der Vermittlung für traumhafte Ferienhäuser in Dänemark. Heute haben wir mit Per einen besonderen Gast, der uns etwas über seine Herkunft in Dänemark erzählt und dabei nicht nur spannende Einblicke in den Alltag der deutschen Minderheit in Dänemark gibt, sondern uns auch viel über das deutsch-dänische Verhältnis berichten kann. Viel Spaß! Super, so du studierst gerade in Kopenhagen eine Business School, hast deinen Bachelor in Deutschland gemacht, ging es wiederum in Dänemark zur Schule, Du wurdest aber auch in Deutschland geboren. Man könnte also sagen, dass du die beiden Länder Deutschland und Dänemark besonders gut kennst, oder? Ja,
1: ich äh, bin auf jeden Fall sehr viel hin und her gezogen über die Grenze und habe auch im Grenzland gelebt. Ich ähm, habe also auf beiden Seiten der Grenze meine Erfahrungen gemacht und äh, Erlebnisse gehabt. Ob ich mich besonders gut auskenne, weiß ich nicht genau, aber äh,
0: ein bisschen was äh, habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Hm. Um, was hat es denn genau mit der deutschen Minderheit in Dänemark auf sich? Um, und was macht die, die deutsche Minderheit in Dänemark überhaupt aus? Ähm, die deutsche Minderheit
1: in Dänemark ist äh, ein Teil der Bevölkerung im, im Süden Dänemarks, in den südlichsten vier Kommunen. Ähm, ungefähr sind das, ich glaube, man schätzt zurzeit ungefähr 15.000 Menschen. Ähm, man kann es halt nicht genau sagen, weil es eben kein Register in irgendeiner Form gibt, wo man sich eintragen muss, wenn man sich zugehörig fühlt mit der, DN äh, mit der deutschen Minderheit. Genauso auch nicht auf der deutschen Seite, wo die dänische Minderheit eben existiert. Ähm, und äh, entstanden ist die eben durch, äh, durch die Grenzverschiebung, ähm, da die Grenze sich immer wieder halt verschoben hat. Mal war sie weiter nördlich, mal war sie halt weiter südlich. Und 1920 gab es eine Volksabstimmung wo dann eben abgestimmt wurde und äh, die heutige Grenzziehung äh, so äh, durchgezogen wurde. Ähm, es ist aber auch so, dass in, in, vor allem in den etwas größeren Orten oder Städten ähm, teilweise auch äh, gegenteilig gestimmt wurde. Also dass in den Städten in Dänemark, in den, groß, in den größeren Städten und Orten dann für Deutschland gestimmt wurde oder deutlich mehr für Deutschland gestimmt haben als auf dem Land und auch in Flensburg zum Beispiel viele für Dänemark gestimmt haben damals 1920, man muss halt aber irgendwie eine Linie ziehen, man kann ja keinen Flickenteppich draus machen. Hm. Wo ist denn die Grenze entstanden? Und ähm, was die Minderheit ausmacht, ist eben zum Teil einmal eine Verbundenheit mit Deutschland, ähm, wobei ich würde sagen, dass heutzutage die Minderheit eher nicht äh, unbedingt diese Verbundenheit zu Deutschland ausmacht, sondern ein ganz eigener äh, kultureller Mix, sowohl aus dem Dänischen als auch aus dem Deutschen. Ähm, ganz wichtig ist dabei die, die bonn kopenhagener Erklärung, ähm, die 1955 glaube ich äh, unterschrieben wurde, wo eben die kulturelle Selbstbestimmung äh, festgeschrieben steht, also dass es deutsche Schulen geben darf in Dänemark, wo Deutsch als Hauptsprache, also als, als äh, Unterrichtssprache gilt, dass es deutsche Sportvereine gibt, äh, deutsche äh, Gemeinden mit deutschen Pastoren, Kindergärten, Büchereien, alles Mögliche. Und das gleiche natürlich eben auch auf der anderen Seite der Grenze für das Dänische. Ähm. Und dementsprechend, also das würde ich sagen, macht halt die, dänische, die deutsche Minderheit aus, oder beide Minderheiten eben aus. Und in dieser Kopenhagener, von Kopenhagener Erklärung wurde eben auch beschrieben, dass man sich nicht offiziell irgendwie bekennen muss zur Minderheit. Das heißt, man ist. Man fühlt sich einfach als Teil davon, man fühlt sich nicht als Teil davon, man geht dort zur Schule, man tut es eben nicht. Man kann es komplett machen, wie man möchte und dementsprechend weiß man halt auch eben nicht, wie viele Leute eigentlich ein Teil davon sind, genau. Und das würde ich sagen, macht halt die deutsche Minderheit aus, dieser Mix aus Deutschen und Dänischen, dazu auch dem Regionalen, viele sprechen Sönöjusk, also weder Deutsch noch Hochdänisch, Riesdansk was eben halt diesen, diese wunderbare Eigenart widerspiegelt, meiner Ansicht nach.
0: Wie, wie ist denn die, die Sichtweise der Dänen auf die auf die deutsche Minderheit in, in Dänemark? Gibt es da irgendwelche besonderen ja, Sichtweisen oder werden, werden, werden die Deutschen oder als Minderheit eben in Dänemark, in Süddänemark als äh, ja, vollwertige Dänen auch gesehen oder wie kann man sich das Verhältnis vorstellen?
1: E das ist ähm, ein Verhältnis, was in, was in weitesten Strecken ziemlich gut ist, ähm, es gibt viel Zusammenarbeit, es gibt eine Partei der deutschen Minderheit, die in äh, den vier Kommunen, wo, die wo eben auch deutsche Schulen und so weiter existieren, auch in den Stadträten sitzt, die stellen einen Bürgermeister in der einen Kommune, ähm, also es wird schon sehr, sehr viel auch zusammengearbeitet und äh, äh, viel passiert eben äh, im Verbund irgendwie zwischen den beiden. Äh, diesen Institutionen, die ja meistens immer parallel laufen, also im Deutschen Sportverband und im Dänischen Sportverein. Ähm, mhm. Wobei es natürlich auch immer wieder Einzelfälle gibt, die dann eben auch unschön sind. Ich kann von mir selber erinnern, dass wir früher, als wir, ich weiß nicht mehr wann, das war in der fünften Klasse oder so, Fußball gespielt haben gegen, eine dänische, gegen ein dänisches Fußballteam, wo dann einer der Väter der irischen Mannschaft angefangen hat auf einmal äh, über Deutsche herzuziehen und äh, die alte Nazi-Keule irgendwie rauszuholen was den auch unseren Fußballtrainer sehr aufgeregt hat und er sich dann am Ende mhm. auch bei dem, bei dem Sportverein, oder nicht beim Sportverein, bei, der, bei dem Ligaverband dort Beschwerde eingelegt hat. Was, das sind aber alles halt ähm, so Einzelfälle. In der breiten Mehrheit ist es schon eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit. Ähm, es gab auch letztens neben dem, neben dem deutschen Gymnasium, gerade ist ein, ein Wohnheim, wo mitten in der Nacht äh, einige Kau und vorbeigefahren sind und die Scheiben eingeworfen haben mit Steinen und auch äh, Nazisprüche sprüche gebracht haben, hm. ähm, aber das sind halt, wie gesagt, das spiegelt nicht das Bild der, der, der Mehrheit wieder. Ich glaube, in der Mehrheit gibt es mehr einen äh, wenn die mir also es gibt es gibt sehr also ich würde sagen es gibt immer noch einen großen Teil der nicht viel davon weiß was eigentlich mit was es mit der deutschen Minderheit auf sich hat die wissen vielleicht es gibt eine deutsche Schule aber nicht genau was es ist warum es da so ist und so ähm, wohingegen wir in den auf den deutschen Schulen immer sehr viel eben auch im Geschichtsunterricht eben mit dieser Thematik auseinandergesetzt wurden ähm, oder uns auseinandergesetzt haben ähm, aber dennoch würde ich das Verhältnis als sehr gut bezeichnen ähm, auch was politische Zusammenarbeit vor allem angeht und so weiter. Also, es gibt ein sehr gutes Verhältnis zwischen der Mehrheitsbevölkerung und der Minderheit, aber auch zwischen den beiden Minderheiten auf der anderen Seite, also auf den verschiedenen Seiten der Grenzen, da gibt es auch eine starke Zusammenarbeit.
0: Ja, ja. Du hast gerade schon von, von einem Erlebnis aus deiner Kindheit oder Jugend erzählt. Wie würdest du denn das ansonsten noch beschreiben, wie, wie hat dich die Zeit und gerade auch der Umstand als sozusagen Minderheit zu, zu gelten, in deiner Kindheit und, und Jugend geprägt? Ich würde schon sagen, dass sie mich stark geprägt hat.
1: Ich glaube, es ist halt. Also ich bin, auch, ich bin ja selber zugezogen in der Minderheit. Ich bin jetzt, ich bin zwar als kleines Kind, als Dreijähriger zugezogen, aber für meine Mutter war es auf jeden Fall. Noch mal was anderes, als dort aufzuwachsen. Ich bin dort aufgewachsen. Ähm, und für mich ist es halt schon, ich glaube, man hat einen, wenn man das irgendwie metaphorisch ausdrücken kann, irgendwie eine andere, eine andere Brille, mit der man irgendwie auf die Welt schaut. Es gibt viele Sachen, die man irgendwie bemerkt, die andere nicht wahrnehmen, wenn man in Anführungsstrichen normal aus der Mehrheitsbevölkerung kommt. Ähm, auch zum Beispiel, was für viele ziemlich absurd erscheinen mag, dass wir Lehrbücher in der Schule hatten, die auf Dänisch waren. Unsere Unterrichtssprache war aber Deutsch. Das heißt, wir haben immer auf Dänisch gelesen und dann einfach auf Deutsch miteinander darüber gesprochen und die Aufgaben auf Deutsch mhm. gearbeitet. Ähm, außer eben in den Sprachfächern selbstverständlich. Ähm, und auch, dass man eben zwei Sprachen auf muttersprachlichem Niveau nebeneinander in der Schule lernt. Ähm, das ist schon eine Besonderheit, die es sonst eben nicht so viel an, an anderen Schulen gibt. Ähm, was einen definitiv auch prägt und einen kulturell auch irgendwie prägt, dass man aus beiden Welten. Jetzt mein, meine Eltern leben in Deutschland, meine Mutter hat, ist auch Deutsche und dass man so eben ähm, viele deutsche Traditionen in sie natürlich auch hat und äh, wahrnimmt und gleichzeitig aber auch geprägt wird von, von, von seinem Umfeld, von seinen Freunden, die dänische Traditionen wahrnehmen und die dann auch irgendwie mit integriert in seinen eigenen Alltag, in seine eigene Lebensweise.
0: Ja, ja. Wenn, wenn du jetzt die Deutschen wie denen vergleichst, was, was würde der als erstes ein großer der erste große Unterschied, auffallen?
1: Ähm, ich ich sage immer ganz gerne, dass, wenn ich über die Grenze komme, von Deutschland nach Dänemark, dass ich das Gefühl habe, dass sich die Uhren ein bisschen langsamer drehen. Ähm, genau. Man kommt über die Grenze, alle Autos fahren auf einmal langsamer. Alle fahren irgendwie gleich schnell. Ähm, es wirkt einfach alles sehr gemütlich und ein bisschen diese, ich habe direkt dieses Gefühl, ja das wird schon, alles läuft irgendwie nach Plan, alles passiert schon, wenn es passieren soll und man braucht sich nicht so viel Stress machen, man braucht sich auch nicht so viel kümmern und das ist halt auch wirklich so in Dänemark, dass eben sehr viele Aufgaben yeah. oder deutlich mehr Aufgaben dem Staat zufallen, die möglicherweise von einer Privatperson in, in Deutschland gemacht werden müssten, wie sich um Versicherungen kümmern, Krankenversicherungen und so weiter, das passiert alles automatisch in Dänemark. Und somit habe ich eben, würde ich das schon als großen Unterschied sagen, dass, dass, man einfach, dass es einfach ein, ein, ein ruhigerer, entspannterer Alltag ist in, in Dänemark, auch in dänischen, an dänischen Universitäten im Vergleich zu deutschen Universitäten. Es, es, gibt, ein, es gibt ein anderes Lebensgefühl.
0: Ja, ja, das, was mit, mit, dem, mit dem Autofahren kann ich selbst als Autofahrer in Dänemark natürlich bestätigen. Das ist äh, natürlich auch weniger, weniger Verkehr, weniger Autos mhm. überwiegend, aber ja. es ist eine, eine höhere Gemächlichkeit, mhm. sicherlich zu, zu spüren. Hast du noch, noch weitere Unterschiede, die, die dir jetzt so einfallen würden? Mhm,
1: weitere Unterschiede, ich, ich habe das Gefühl, die Ideen sind zum Teil ein wenig, ähm, sind sehr freundlich und auch äh, zuvorkommend und offen, aber gleichzeitig auch ein wenig, ähm, das klingt vielleicht ein bisschen negativ, ist nicht unbedingt negativ gemeint, aber auf eine gewisse Art und Weise ein bisschen oberflächlicher. Also auf eine Art und Weise, dass jeder mit jedem gut kann, aber es nicht unbedingt so, so wirklich tiefgreifende Beziehungen immer geformt werden müssen. Wohingegen in Deutschland ähm, auch man eher vielleicht ein bisschen geschlosseneren Freundeskreis hat, der aber dafür etwas äh, ähm, tiefer greifend geht. Ähm, mhm wo man hingegen da, dafür eben nicht so unglaublich viele äh, soziale Kontakte hat, wie, wie viele es in Dänemark haben. Das würde ich aus meiner persönlichen Erfahrung irgendwie noch als, als Unterschied, glaube ich, ansehen. Ähm, genau.
0: Ja. Okay. Aber wir wollen natürlich nicht nur die, die Unterschiede betonen, sondern auch auf Gemeinsamkeiten eingehen. Was sind denn besonders äh, oder besondere Gemeinsamkeiten?
1: Ich glaube, man kann die denen recht gut mit Norddeutschen vergleichen. Ähm, ich glaube, wenn man wenn man aus Norddeutschland kommt oder auch in Norddeutschland gelebt hat, ich habe jetzt, als während ich in Deutschland gelebt habe, zum Teil auch in Hamburg gelebt, ähm, es gibt da schon eine, eine es gibt schon Ähnlichkeiten zwischen, äh, zwischen den Menschen. Es gibt eben auch diese eher ruhigere Art, äh, äh, gelassene, entspannte Art in Norddeutschland, die es dann eben ja auch in Dänemark gibt, wie ich schon beschrieben habe. Ähm, und es, Dänemark ist ähm, auch immer noch ein sehr, äh, sehr pünktliches, ordentliches, äh, strukturiertes Land, ähnlich wie Deutschland, wo, wo auch alles seine Ordnung am Ende haben muss, ähm, was, was glaube ich schon auch eine Ähnlichkeit ist, so von, von der Mentalität und von der Art und Weise an Sachen heranzugehen.
0: Ja, ja. Wir, wir, wir wollen die vielleicht die, die kulturelle Ebene ein bisschen verlassen und natürlich auch Dänemark nochmal so als, als Urlaubsland aus deiner, deiner Sichtweise hören ja. und da vielleicht auch die Frage, hat, hat Dänemark für dich, auch aufgrund deiner persönlichen Geschichte, die du schon erzählt hast, einen besonderen Reiz eben gerade auch als, als Urlaubsland?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich äh, genieße es immer sehr, auch in Dänemark Urlaub zu machen. Ich habe sowohl mit meiner Familie immer wieder in Dänemark Urlaub gemacht. Wenn ich oder einer meiner Geschwister in Dänemark äh, studiert hat, hat oder haben, ähm, hat sich es eben angeboten, denn in den Ferien kurz für eine Woche ähm, dort Urlaub zu machen, aber auch mit Freunden bin ich äh, immer mal wieder auch im Sommerhaus gewesen, um äh, sich wieder zu treffen nach langer Zeit und so weiter. Und für mich hat dieses äh, dieser Sommerhausurlaub einen, einen ganz besonderen Reiz. Mich, äh, ich habe immer ein ganz besonderes Gefühl, was mich überkommt, wenn, ähm, wenn, wenn ich Urlaub in einem Sommerhaus mache. Es ist ruhig, es ist abgelegen. Die Sommerhäuser haben irgendwie immer eine gewisse Ähnlichkeit. Also man fühlt sich schon irgendwie vertraut mit den Häusern, bevor man da ist. Und gleichzeitig hat trotzdem jedes Sommerhaus irgendwie so seine eigenen Arten. Ähm, und es gibt auch sehr viele schöne Natur in Dänemark. Es ist nicht alles immer nur so, wie man es äh, sich vorstellt, irgendwie aus Schleswig-Holstein, sondern es gibt tatsächlich auch andere Ecken noch, die sehr schön sind. Und ähm, dementsprechend natürlich ist die Anreise auch nicht äh, sehr weit. Das ist auch nochmal sehr gut, um sehr schnell Stress äh, loszuwerden, mhm. <lacht> wenn man Urlaub braucht. Ähm, also es, es, es hat für mich immer auch einen sehr, sehr besonderen Reiz, dann auch in Dänemark noch Urlaub zu machen, obwohl man schon seinen, die meiste Zeit in Dänemark verbringt.
0: Ja, jetzt hast du uns natürlich auch ein bisschen neugierig gemacht. Was, was könntest du als, da verrate ich wahrscheinlich auch nicht zu so viel, als Dänemark-Insider, den Dänemark-Interessierten an, an schönen Ecken oder auch besonders lohnenswerten Zielenden empfehlen? Ähm, schöne Ecken in Dänemark gibt es
1: sehr viele, meiner Meinung nach. Ähm, die, die größeren Städte sind natürlich sehr, äh, sehr, sehr äh, lohnenswert. Kopenhagen, Aarhus haben sehr viel auch äh, kulturell und historisch zu bieten und so, wenn es um ums Ländliche geht, würde ich natürlich immer, würde ich auf jeden Fall auch süddänemark in Betracht ziehen, wo ich ja herkomme, meine Heimat. Die auch, hat auch sehr schöne Ecken, besonders die Gegend um Schönerborg, Sonderburg herum und Alsen, wo es ein bisschen hügeliger ist am Wasser, finde ich sehr schön. Ich war zuletzt am Liemfjord in Nordjütland, was auch eine unglaublich schöne Ecke ist. Es hat jetzt leider keinen Fjord, wie man sie aus Norwegen kennt, mit hohen Bergen drumherum, aber es hat trotzdem seinen Reiz. Ähm, also ich glaube, man kann an vielen Ecken nichts, äh, nicht so viel falsch machen, wenn man nach Dänemark geht. Wobei ich natürlich, auch nicht natürlich wobei ich eher ein, äh, ein Ostsee-Fan bin, statt an die Nordsee fahren zu wollen, glaube ich.
0: Also würdest du bei der Entscheidung, ob Nordsee oder, oder Ostsee, für die Ostsee ent dich entscheiden? Ich würde mich für die Ostsee entscheiden, ja genau. Und warum?
1: Sie ist äh, ruhiger, sie verschwindet nicht zweimal am Tag. Ähm, ich finde auch die Landschaft um die Ostsee in weiten Teilen ähm, reizvoller, wo wenn es etwas hügeliger ist und ein bisschen äh, Berge kann man ja nicht sagen in Dänemark, aber es ist eben nicht dieses flache Dünenland mit ewig weiten Stränden, was natürlich auch seinen Reiz hat, aber für mich, ich bin dann auch lieber direkt am Wasser und gehe kurz eine Treppe eine Klippe entlang runter,
0: um ähm, zum Wasser zu kommen. Ja, ja, gut. Ähm, wir sind schon am, am Ende des heutigen Podcasts angelangt. Äh, vielen Dank auf jeden Fall, dass du heute bei uns warst und so viele spannende und äh, vor allem interessante Einblicke in deine in deine ja, Kindheit, aber auch in deine eigene Verbundenheit mit Dänemark äh, geben konntest.
1: Ja, gerne.
0: Freut mich, dass ihr mich gefragt habt. Gut, mange tag, dass du auch heute wieder bei dem Podcast über Dänemark zugehört hast. Weitere Informationen über das Reiseland Dänemark findest du auf dk-ferien.de. Und wenn du keine weitere Folge verpassen möchtest, abonniere gerne diesen Podcast. Und wir freuen uns über nette Bewertungen und Rückmeldungen. Bis zum nächsten Mal, bis